0: bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio sensacional, extremamente especial para a gente aqui, esse que é um conteúdo que foi feito na época do financiamento coletivo, faz poucas semanas, mas para você que está acompanhando o nosso conteúdo já sabe do que a gente está falando aqui, e você que veio aqui pela Thumb. Nada mais justo do que já vim totalmente dentro do assunto. Hoje nós vamos falar no nosso áudio curso RPG Shadowrun Anarchy. Mas é claro que eu não vou falar sozinho sobre isso. Hoje, indicado pela New Order, veio um mestre sensacional para fazer um grande papo com a gente aqui. Um papo que ele vai deixar você totalmente a par. Você que participou do financiamento coletivo, vai sair daqui sabendo jogar, mestrar e fazer a sua ficha. E para você que quer garantir o seu logo quando abrir para venda, esse é o um episódio para que você já saia daqui sabendo de tudo que você vai ter dentro desse sistema sensacional, que, como a gente fala dentro do episódio, não é uma versão do Shadowrun. É Shadowrun Anarch. é um sistema especial para você que gosta de narrativa. Gosta de cyberpunk, gosta do futurista, mas não deixa de lado aquele bom e velho dragão. E galera, antes de começar aqui, já lembrando vocês, ouçam o nosso episódio número 100, onde nós falamos da promoção que vai acontecer até o dia 31 de novembro, onde nós vamos, caso batendo a meta que nós falamos lá no episódio, vamos sortear um chamado de Kudu versão física oficial para todos os nossos ouvintes. Então, ouça o episódio número 100, Saiba do que eu estou falando, veja lá o link no post e participe você também. E claro, não deixem de mandar um e-mail de vocês falando o que vocês estão achando do nosso trabalho aqui na Mestres, seja nas nossas lives, seja no nosso podcast aqui. É só mandar um e-mail para mestresdocast.gmail.com. E claro, acompanhe as redes sociais porque é lá que vocês sabem tudo o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Não deixe de ver nosso canal na Twitch, nosso canal no YouTube que agora está com as lives e a nossa Facebook Gaming, acompanha a gente onde você for, vocês vão ter RPG pra caramba. E lembrando que agora nós fazemos lives três vezes na semana, toda segunda, quarta e sexta, às oito da noite. Você pode entrar em qualquer uma dessas plataformas nossas que vocês vão encontrar a gente lá. Ou mestrando RPG, ou falando sobre RPG, ou fazendo os nossos podcasts ao vivo, ou até jogando Magic com vocês aí, beleza? Vocês que gostam de Magic The Gathering... Vão ter esse conteúdo a mais aí, porque a gente gosta bastante E a gente vai trazer conteúdo bem legal em cima disso também, beleza? Então hoje com vocês eu vou começar aqui com o Mestre Luiz Ele que vai estar tá trazendo pra gente esse sistema sensacional E nos ensinando, incluindo a mim, como utilizar da melhor forma esse sistema Que é uma versão, é, por um lado, melhorada Por outra, simplesmente mais facilitadora E por um terceiro ponto até, mais dinâmica, voltada para narrativa Mestre Luiz, por gentileza, muito boa noite.
1: Oh, boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver escutando depois, um grande salve para todos vocês. Como ele falou, meu nome é Luiz Felipe Bruno, eu tô há algum tempo aí jogando RPG na vida, felizmente, muito feliz por isso. Eu faço parte do grupo de mestres da New Order, eu escrevo para o blog Mais Mil Dados e faço parte do coletivo de RPG COCAR. Então, se vocês quiserem, depois eu vou colocar mais redes, conhecer meu trabalho, a gente sempre está produzindo alguma coisa de boa por aí. E estamos aqui hoje para falar sobre Shadowrun Ark, que é um sistema fantástico, que, engraçado, eu não diria nem que ele é, é uma versão melhorada, nem uma versão simples, mas uma versão diferente de jogar Shadowrun. Né, com uma nova proposta, uma nova roupagem, que a gente vai discutir mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos começar assim, mestre Luiz.
0: Primeiro, Shadowrun Ark é Shadowrun? Vamos lá.
1: Legal você fazer essa pergunta, porque alguns dias na, na comunidade eu tava ouvindo a conversa de que Shadowrun é, era um suplemento para Shadowrun quinta edição, ou ele era um Shadowrun 5.5, alguma coisa assim. E não é bem isso. É, eu vi essa pergunta. Eu vi essa pergunta, por isso que eu levantei ela agora. É, essa é, acontece essas coisas assim de vez em quando. E não é assim. Shadowrun Anarchy, ele é Shadowrun. Ele se passa no universo de Shadowrun, com os personagens canônicos, com histórico e tudo mais. Só que o sistema de Anarchy é uma forma diferente de se jogar Shadowrun. E que não pode ser resumido apenas no Shadowrun com regras mais simples. O regras simplificadas do Anarchy, ele é, é. Na verdade, uma forma uma forma não direta, tá? N não é, é diretamente por. É, vou, vou reformular é diretamente por causa do, da proposta do sistema que é mais voltado a uma valorização da narrativa, da construção da narrativa, e que se dá pela, por cada um dos jogadores, por cada uma das pessoas que compõem a mesa, e não apenas o mestre. Então, as regras serem mais simples, mais dinâmicas, é justamente para poder aumentar o valor da narrativa e menos o peso das mecânicas complexas, simulacionistas, que é um clássico de outros jogos da, de Shadowrun, né? que, das outras edições. Se a gente pega o Shadowrun 5 edição, por exemplo, a gente vê que ele tem uma carga simulacionista muito interessante. E é um livro muito detalhado. E, às vezes eu até eu costumo mostrar em string, o meu livro de Shadowrun, na quinta edição, ele é todo marcado, porque é muita nuancezinha, é. cara, de regra. Eu gosto, eu gosto de mostrar porque a galera fica, é, fica empolgada. Olha o livro dele, caramba! Mas, na verdade, é porque tem muita nuance. Não, e, assim, se parar pra colocar em situação, pra quem
0: já tem experiência com RPGs dessa forma mais é, voltadas a, a grupos de regras, como o próprio D&D, como o Shadowrun, como o GURPS, é pra ser dessa forma. Até a gente bateu um papo na sexta aqui com o Tio Nitro, falando sobre os focos do RPG. Muito bom. E esse foco é exatamente você ter o simulacionismo tão entranhado na, na, na forma de jogar que realmente você vai ser mais voltado a olhar para números, a olhar para quando a sua arma cai, você pode fazer um teste para pegá-la no meio do caminho. Essa já é a premissa do Shadowrun tradicional, né? Então,
1: é, é o jeito que ele veio a ser. Que é uma coisa interessante, né? Não é que as regras são deixadas de lado no, no ADAC. Não é, Sim. não é bem isso. Mas, sabe aquela hora que você pensa, poxa, mas. E se nessa hora, na verdade, eu jogasse uma granada ali dentro e talvez ela não apenas explodisse, ela fizesse um outro efeito? E aí, de repente, você tem uma ideia muito boa, mas, de repente, por causa do simulacionismo, a tua ideia não casa muito bem. Cara, obviamente, você uhum. consegue fazer isso tranquilamente em Shadowrun, quinta edição, se você tem um certo, é, uma certa liberdade para poder lidar com as regras e tudo mais. Só que a função do que é... Deixe as tuas ideias mais loucas virarem realidade na mesa. Vamos construir uma história que seja divertida exato. por meio da colaboração, sabe? Sem se preocupar tanto com os detalhes. Talvez contar a munição não influencie tanto para que a história seja divertida, por exemplo.
0: Exato, exato. E assim, é, dentro dessa mesma pergunta sobre se Shadowrun é, é, é Shadowrun, o, o que, que eu, eu, eu queria deixar de primeira situação para todo mundo que está assistindo esse, essa live ou ouvindo esse podcast? Primeiro, mudar o foco de um jogo não muda o jogo em si. Ele vai mudar a forma, como o, 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 o Luiz explicou, de como você vai trabalhar ele. Mas ainda assim, se você respeita a premissa do jogo, você pode incluir ou tirar regras e você vai estar tá jogando o mesmo jogo. Então. Pra gente deixar bem claro isso aqui, pra quem é jogador iniciante, é Shadowrun ele é numa premissa realmente futurista. Então, mesmo que você tenha magia, mesmo que você tenha dragões, mesmo que você tenha um D&D futurístico, como eu ouço muita gente falar, é, aqui é onde você deixa realmente o D&D de lado, mantém a fantasia, mantém aquela fantasia medievalesca de alguma forma, e aí você joga isso lá no futuro E aí você tem o seu computador O seu dragão, não, não tem o dragão Normalmente não tem o dragão, é ele que tem você Porque ele é dono de uma corporação alguma coisa assim <risos> Mas é... aí. O, que, o que acontece é, Exatamente, o que acontece de fato É que você respeita a premissa do Cyberpunk Coloca aquela fantasia Medievalista junto E aqui você consegue com, é, é, Usar o RPG Com essa temática e com esse fundo De forma mais narrativa eu acho que esse é o ponto mais legal de, de tentar lembrar o pessoal, principalmente pra quem já joga RPGs dessa forma narrativa que utiliza muito o. É, não é exatamente como você vai fazer, mas sim o que você vai fazer, né?
1: Inclusive o Shadowpunk comentou aqui na Twitch, sem contar que o sistema com, sem classes, sim. que é o Shadowrun, ele abre possibilidade para personagens mais únicos. E é exatamente essa a proposta. Não sei se é o Lobo Exato. que comentou, né? Shadowpunk, se a praça for o Lobo. É, e essa é a pegada, é um sistema sem classes, né? então é um sistema bem modular, você constrói o personagem da maneira que você quiser. Então o que tem essa proposta, você também conta as histórias da forma que o teu grupo quiser, né? porque eu, todo o grupo constrói ela junto. Então só para reforçar uma coisa aqui, é, o, o livro de Anarchy, ele é um livro completo por si só. Sim. tu vai ter lá todas as informações para criar personagem, para construir tuas aventuras, construir tuas campanhas você vai ter é, ideias lá de personagens, só que qual o diferencial dele? Ele tem um guia de conversão de Shadowrun Interdição pra ele e vice-versa, então todo material que você tem de Shadowrun edição pode ser reaproveitado pro Ana ele não é desperdiçado, porque é um sistema muito próximo e muito compatível então pô, é um dos suplementos que está como pré-venda no caso, no Catarse de Shadowrun Anarchy, é o acelerando. Ele adiciona muita coisa bacana para o jogo, inclusive novos metatipos. Olha aí. Facílimo de pegar todas aquelas informações que estão lá, adaptar jogando para o Anarchy. Facílimo. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte... E o livro te dá esse suporte. Exatamente. E, então vamos fazer o seguinte,
0: vamos de, de... vamos colocar assim, vamos de coisas mais concretas, porque... Já falamos qual que é a base e a premissa aqui. Acho que quem tá aqui provavelmente já conhece o Shadowrun, por isso que veio aqui e já sabe qual que é a vibe que a gente tá falando do Anark. Mas para você que não tem ideia do que é Shadowrun, do que é Shadowrun Anark, que é o nosso ponto aqui hoje, que é o sistema específico e fechado para que você jogue dessa forma, é, eu vou pedir para que você, Luiz, para que a gente comece a falar sobre a ficha. Porque desde a ficha a gente já tem uma visão totalmente diferente da grande maioria dos RPGs que são conhecidos até nessa mesma linha. E ao mesmo tempo, ele tem um grau de complexidade, em algumas situações, tem um grau de facilitação muito grande em outras, o que diferencia bem ele do Shadowrun tradicional, né?
1: Sim, sim, é, tem tem várias nuances que que a gente comentando assim para quem já conhece o quinta edição vai ficar bem claro quais são as diferenças. Para quem não conhece o Shadowrun quinta edição vai pegar muito rápido, que é realmente bem direto a forma que você constrói a ficha.
0: Inclusive essa ficha, é, uma coisa que eu acho legal é analisar os detalhes de algumas coisas que a gente vê dentro do livro, por exemplo. É, essa ficha ela, ela tenta remeter bastante a ideia do, do futurista, mas ao mesmo tempo ela é bem simples, então ela dá muito a entender uhum. só no
1: visual dela. Né? Eu vou usar como, como guia a mesma, uh, o mesmo conjunto de, de etapas que vocês vão encontrar no livro do Shadowrun, uhum. que, que ele estabelece 14 etapas para a construção do seu personagem. E ela começa, a primeira etapa, é criando um tema para o seu personagem. Então a primeira coisa que você faz é imaginar quem o teu personagem é no mundo, de Shadow, no mundo cyberpunk de Shadowrun. É, você vai pensar no que ele faz, como ele interage o conforme a é forma que ele, que, ele, que ele pensa, que ele tem atitude no combate, que ele socializa com as pessoas. Então, você vai pensar se, por exemplo, ele usa magia, ou se de repente ele luta só com armas de fogo. Você prefere descer o cacete, descer o sarrafo na, na galera. isso aí E se isso torna ele uma pessoa amargurada, ou se de repente ele é uma pessoa muito espontânea. Talvez ele seja muito comunicativa. Então você, na criação do tema, você vai traduzir essas coisas em etiquetas. Etiquetas são palavras-chave que você pode tomar nota e tal para ajudar a guiar na sua criação de personagem. Então, um exemplo de etiquetas. Ah, eu decido que eu quero criar um adepto místico, que é o tipo de pessoa que tem um contato com a magia e ele pode tanto conjurar magias quanto utilizar essas magias para poder melhorar a capacidade corporal dele, dar mais dano no combate corpo a corpo, ser mais ágil, etc. Então, eu vou começar com a etiqueta. Adepto místico. Ah, mas eu quero que ele seja do metatipo orc, porque essas raças que a gente conhece, né, clássicas, da, da, da fantasia, elas recebem o nome de metatipo em Shadowrun. Então tem os orcs, os anões, os trolls, os humanos, todos eles formam a meta-humanidade. É... Então beleza, eu quero um adepto místico orc, e daí ele vai ser um neo-anarquista, ligado com esse movimento, e ele vai ter uma atitude de líder do grupo. Então você estabelece as etiquetas para direcionar a tua criação e, feito isso, a gente pode partir para a próxima etapa. Muito bom, muito bom. Então, só para destacar uma coisa que eu acho muito claro, né? É, eu comentei sobre o Adepto Místico. O Adepto Místico ele não é uma classe de Shadowrun. Né? Na verdade, ele é um arquétipo. É, existem arquétipos em Shadowrun que eles simbolizam mais ou menos o que, que aquele personagem faz. Então o Adepto Místico ele conjura magia e melhora a capacidade física. O Adepto puro... Ele não conjura magia, ele só tem capacidade física melhorada com magia. O Tecnomante, ele usa um poder meio, sim, meio psionico, meio mental para poder acessar a matriz, enquanto que o Tecnauta, o Decker, né, ele hackeia com, com cabos e dispositivos eletrônicos e tudo mais. Então são arquétipos que formam a, a grande pluralidade de opções que você pode montar em Shadowrun. E
0: deixa eu perguntar uma coisa Eu sei que é, algumas perguntas bobas Devem ser feitas Principalmente para quem não tá assistindo Mas tá ouvindo é, Como todo RPG A gente tem aqueles valores de habilidade Que para quem já joga algum RPG Vai sincretizar, por exemplo Com os que tem no TNT lá, o Force, os 3, tudo mais. É, Se você joga algum outro RPG narrativo Seja ele qual for Você ainda assim vai ter aquelas pontuações Que você enumera Só que o que acontece eu vi que tem uma forma diferente de você fazer os cálculos das suas habilidades aqui no Shadowrun Art. O que você pode dizer pra gente de como, quando a gente vai montar uma ficha aqui, como que a gente tem que realmente configurar ela?
1: Logicamente, a primeira coisa que você tem que ver quando você vai construir um personagem é saber qual atributo você vai usar mais. Sim. Então, por exemplo, um samurai urbano, que é aquele cara que geralmente tem mais dispositivos eletrônicos anexados no corpo, e ele é mais pra, pra cair para frente do combate, seja com metralhadores ou com espadas, ele vai precisar de uma força ou geralmente uma agilidade maior. Geralmente a agilidade vai ser o atributo-chave. Uhum. Ele vai ser usado para atacar e, e tudo mais. É, se você for usar um chamão um urbano, por exemplo, que é um conjurador mesmo, puro de magia, você vai precisar de uma vontade mais elevada para poder fazer suas conjurações. Então tudo você vai. Você vai é, pensando em qual atributo Você vai colocar mais pontos Mas a tua pontuação de atributos Vai depender do nível do jogo Que o teu grupo vai querer é, Escolher para aquele, aquele Determinado jogo que vocês vão jogar Que por sinal o segundo passo da ficha é Determinar o nível de jogo Vocês querem ser pessoas que estão começando Na carreira tipo gangue de rua mesmo Ou vocês já são incursores Há algum tempo, já tem uma certa experiência Isso vai afetar a tua pontuação então, por exemplo, o jogo de incursor de rua Que é o, o médio né? O nível médio tem três níveis né? O nível de gangue, incursor de rua e incursor de prestígio O incursor de prestígio tem mais pontos Sim. O incursor de rua Ele vai ter 16 pontos de atributo uhum. Tudo que você vai fazer aqui É pegar um valor base Que vai ser determinado pelo seu metatipo E você vai aplicando Esses, esses pontos em cima Todos vão começar com 1 um, Todos os pontos de atributo vão começar com 1 um, Aí você vai ter um modificador gerado pelo teu metatipo. E depois tu vai ter os pontos para você poder distribuir em cada um desses atributos aí. Muito bom, muito bom. É, uma outra coisa que é legal a gente
0: ver aqui logo no começo da, da ficha é porque assim é, o, o, o karma e o saldo são coisas específicas que eu achei muito legal da forma como se constitui dentro do, do Anarch. Porque, por exemplo, quando você vai jogar novamente aquele RPG tradicional, é, família tradicional brasileira aí que gosta de jogar o DDzinho básico ali, que veio lá da terceira edição, vem que vem contando peça de ouro e, e capacidade de carga. Não tô falando que é ruim, não, gente. Vocês usam aí se vocês quiserem. A bala está mó trampo Eu gostava, antigamente eu gostava. Mas aí a pessoa vem ali fazendo aqueles cálculos bonitos de quantas peças de ouro dá uma platina e tudo mais. Aqui a gente tem uma parada totalmente diferente em relação à grana e em relação ao tal do Karma. Então eu acho que essas duas coisas seriam legais, legais de a gente explicar agora também, porque como elas estão no começo da ficha aqui, é bom para o pessoal já entender como é que vem a visão do personagem na construção também,
1: né? Pode ser, pode ser. É, o que acontece é o seguinte, o Karma ele é como se fosse uma moeda universal do jogo para para compra de coisas. Uhum. Então o karma ele é ao mesmo tempo a tua experiência, o dinheiro que você ganha no, depois de uma incursão, ele vai englobar tudo isso. Você gasta karma, você ganha karma executando missões. Você gasta karma é para comprar armas, para comprar emps que são melhorias para o seu personagem, né? A gente vai falar sobre elas depois. Você gasta para poder melhorar suas perícias. Então tudo vai ser resumido, condensado em Karma, que é uma forma bem simples de você gerenciar seus recursos no jogo. Então ele é como se fosse a tua experiência, mas ele também pode ser o teu
0: dinheiro. E o, o, o que é legal disso aqui também é, é que ao mesmo tempo que você ganha, você perde. Então você não tem uma questão de nível em si, você não tem uma questão de dinheiro em si. E ainda assim, é, uma missão pode fazer uma diferença bem grande em relação a, a como você vai se portar Numa próxima sessão Se for um one shot Vai ter uma pegada já um pouco mais focada Mais fechada, mais rápida Então tudo vem preparado exatamente Para aquele momento, para aquelas aventuras curtas né?
1: Importante isso, né? porque Shadowrun Não, não tem níveis uhum. é, Ele é um sistema modular Num escalonamento que eu, que eu costumo chamar de horizontal, né? Você vai distribuindo diferentes atributos aqui e ali, ele não é verticalizado, você não ganha um nível depois do outro, né? Você vai recebendo pontos e esses pontos você vai atribuindo do que você quiser. Exatamente.
0: E ó, o Shadowpunkers perguntou aqui, ó, o sistema de criação de personagens do Anarch é feito com prioridades igual o da quinta
1: edição? Então, é, não cara, não. O sistema de prioridades, que vai definir, ah, eu quero prioridade A para dinheiro, B para metatipo, C para... Não existe isso. Ele é bem simples e funciona basicamente com pontos. Quando você escolhe o seu nível de jogo, que é o passo 2 que eu estava explicando, ele te dá uma série de pontos para você distribuir para cada coisa. O nível de jogo de incursor de rua, por exemplo, que é o nível médio, ele vai te dar 16 pontos de atributo, 12 pontos de perícia, 10 pontos para você distribuir nos seus EMPs, você pega duas armas, uma distância uma corpo a corpo e você pega um equipamento que vai ser uma armadura que você vai escolher no momento apropriado da criação de personagem quatro itens e dois contatos muito bom, e aqui você vê que
0: é, baseado em tudo que é, quem, quem é mais ao à temática já, já consegue bater isso de olho, quem está quem tá entrando na dança do cyberpunk já vai pegar isso muito cedo que é não precisa de muito, não precisa de uma criação sobrenaturalmente grande. Não é a questão da complexidade em si, da criação do seu personagem, que vai fazer você ter uma experiência legal num Cyberpunk. E sim a construção de cada dia dele, ou como você coloca ele para se portar numa sessão. Isso é uma coisa bem legal de diferenciar, porque, por exemplo, às vezes quando você vai jogar um RPG mais tradicional, aí, que tem uma, um, um, um trabalho de criação, que você vem galgando e vai aperfeiçoando, você cria o um personagem no ponto A para saber como ele vai ser durante tantas sessões, ou até, no caso, quando tem um sistema de nível, até ele subir de nível. Então, é, existe sempre uma criação pensando na progressividade. Quando você vai jogar já um Cyberpunk, principalmente o Shadowrun, que eu acho muito legal isso dele, é, você já vê que a progressividade ela não é tão necessária, e sim o momento. Porque no momento uma uhum. coisa é grande, mas às vezes deixar aí na mochila por mais três sessões não vai fazer tanta diferença.
1: Fica também aquela questão de economizar. Pô, vou economizar uns pontos aqui para eu pegar aquilo ali daqui a pouco que vai ser muito útil. Sim, sim. É, também tem, tem essa questão de você gerenciar bem os seus recursos. Ou então, pô, só tem dois pontos, eu podia melhorar essa perícia. Mas será que aquele contato não vai fazer falta? Daí você espera para ver se realmente vai valer a pena você de repente gastar aqueles pontos para pegar um contato extra. Ou para você, em vez de melhorar uma perícia, você pegar um outro equipamento que vai ser super útil para a missão que você vai entrar. Tá vendo? A voz e experiência tá aqui
0: não é para toa não. Mas ó, eu vou perguntar dentro da ficha para você aqui. É, isso eu quero que você deixe bem explicado para as pessoas que estão ouvindo no cast, principalmente que quem tá vendo a ficha que tá vendo fácil. A gente tem uma área bem pequena até falando sobre disposições e perícias. É essas duas, esses dois pontos. Como é que a gente tem que trabalhar no preenchimento e na decisão deles, em relação ao personagem que a gente quer criar.
1: Depois que você tem essa noção de como vai ter o seu personagem, escolheu o nível de jogo, escolheu o metatipo que você vai jogar, que é o terceiro passo, se você vai ser humano, um elfo, um anão, decidiu se você é o cara que vai usar magia, ou, ou você é o cara que, que vai ser esse que acessa a matriz para poder hackear as coisas, designou ponto de atributo, perícia... Disposições e lances são deixados lá, praticamente, para o final do jogo. Que é justamente depois que você tem uma dimensão de como o seu personagem vai ficar, de como ele é, de como ele já se formou na sua cabeça, que você escolhe esse tipo de coisa. Sim. O que eu posso adiantar sobre disposições e lances? Tá? Disposições elas, e lances resumem a forma como seu personagem pensa e interage. Então, elas não têm função mecânica, mas elas têm função narrativa. Elas ajudam, principalmente jogadores iniciantes, né, a orientar como o personagem dele se comporta no mundo. E isso é interessantíssimo para ajudar a forma como a narrativa de Shadowrun se estabelece, né, de narrativa colaborativa, que te dá ganchos para o seu personagem se colocando a todo momento nas narrações. Então
0: assim, para que a gente é, analise bem a ficha, qual que é o próximo passo que eu tenho que ter em mente depois de decidir toda essa primeira etapa para continuar fazendo a construção bem aqui?
1: Pontos de perícia, você vai pegar seus pontos e vai começar a distribuir, você pode escolher pegar uma especialização também, você paga é, os pontinhos lá e você pega uma especialização naquela perícia, que é ter uma, um, um conhecimento muito específico naquele assunto. Então, sei lá, dentro de armas de fogo você tem conhecimento com pistolas e você recebe mais dois dados quando você for fazer rolagem. E junto com falar, com falando de perícia, né que eu vou falar daqui a pouco sobre como funcionam as rolagens, você também recebe uma perícia de conhecimento, todos os personagens eles começam com uma perícia de conhecimento, que ela não tem valor, todas as perícias elas têm uma graduação, né que você vai atribuindo pontos, então você vai ter, sei lá, armas de fogo 3, pilotagem 4... Na verdade, a perícia de conhecimento não tem pontos, ela só funciona para servir como ferramenta para fomentar a narrativa. Então, se você tem conhecimento sobre é, procedimentos de segurança, tu vai saber sobre aquilo. Sim. Tu vai poder engatar a narrativa para poder narrar sobre aquilo. Tu vai poder abusar daquilo para poder bolar os planos e conversar com o mestre, com o grupo, o que, é que você pode fazer com aquilo. Isso é muito interessante, né? E como funcionam as rolagens, né? Para quem está acostumado com o mundo das trevas, vampiro, lobisomem, hoje jogou Shadowrun, a essência das rolagens é a mesma. Tu tem um valor, que é o valor que tu tem numa perícia, e tu vai ter um outro valor do teu atributo. Tu some esses valores, então sei lá, eu quero fazer um ataque com armas de fogo, eu vou somar meu 6 da agilidade com meu 3 de armas de fogo, 6 com 3, 9, e daí eu vou somar 9. Como que eu vou usar isso? 9 vai ser a quantidade de dados, que na verdade são D6, que usam em Shadowrun, que você vai juntar e jogar. Então, é um sistema de pilha de dados. Tá? E aí você monta essa pilha, joga, e o que, que você vai contar como sucesso? 5 e 6. Esse é o número que você quer ver no dado. Você conta os 5 e 6 que você teve nas rolagens, e esses vão ser os seus sucessos. Então, você teve 6 sucessos, 5 sucessos, e por aí você vai contando. Tá? Exatamente. Toda rolagem em Shadowrun é uma contraposição. Por que, que eu estou falando isso, né? que, que é importante? Geralmente, para esses sistemas, tem uma dificuldade, sei lá, precisa de três sucessos para ser bem-sucedido nessa rolagem. Em Shadowrun Anarchy, as rolagens elas são feitas é, tanto para o mestre quanto para o jogador. Então, se o mestre falar que uma tarefa é uma, de uma dificuldade média, por exemplo, ele vai rolar 8d6 contra a tua pilha do teste. Hum. Uma tarefa muito difícil é uma pilha de 12 dados do mestre contra a tua pilha lá do teste. mas Toda rolagem em Shadowrunner, que é bem aleatória e ela é bem é, imprevisível a todo momento, a todo momento tem aquele risco e ao mesmo tempo aquele desafio também de você, pô, talvez eu consiga passar nesse teste muito difícil, talvez eu consiga, sei lá, seduzir aquele dragão. É. <risos> é, porque assim, a classe de dificuldade, a
0: CD, para quem é mais a, a conhecido desse termo, ela não sendo uma CD fixa, isso faz com que é, momentos onde você tira poucos dados de acerto não necessariamente te faz reprovar. Porque um, um exemplo bom de pilha de dados, para quem conhece o sistema, é o Sétimo Mar. O Sétimo Mar ele trabalha com um sistema parecido com isso, onde você tem, é, sei lá, ah, eu, a dificuldade para que eu faça todas as coisas que eu pedi no meu turno São, sei lá, 5 cinco, é, cinco dados então 5, 10, né? 5 jogos Então eu vou jogar uma tonelada de dados Vou contar quantos 10 eu tive E vou fazer a somatória Ao todo eu tenho que bater 5 Aqui, como não tem uma especificidade de é, tem que ser tantos Eu vou jogar o meu teste Eu vou às vezes colocar lá Ah, eu consegui 5, 6 ao todo Beleza o mestre tem 15 dados para jogar, mas ele pode tirar 4 6. E aí, realmente, o dragão vai rodar na minha mão. E coisas épicas vão acontecer, porque <risos> a aleatoriedade não funciona só pro teste, mas pro, ah, é, é pro testado, hum. mas também para o teste, né?
1: É interessante até se falar sobre tonelada de dados. Eu tava lembrando aqui, né? O quem gosta, muito de... Quem gosta muito de falar isso é o Dain, né? Uhum. É, o Shadowrun, ele é conhecido muito por aquele meme da, do é balde cheio de Shade DC, que você precisa pra poder jogar. <risos> ele adora essa piada. Oh, né? E não é, é ruim não, cara. E não é realmente, às vezes, é muito dado que você tem que jogar. O Shadowrun Anarchy, ele dá uma enxugada. Sim. Então, você não vai mais ter que rolar aqueles, sei lá, 40 dados da armadura do, do, da tua van, alguma coisa assim do tipo... <risos> É, tu, tu vai ter menos dados Mas todo o sistema vai ser mais compacto Pra poder comportar isso Aqui na minha cidade é, A minha cidade sempre me incentivou a jogar Shadowrun Porque tem um
0: pessoal que é chinês Que eles trazem as coisas da China E eles vendem aqueles dados de Bozó. Mas eles vendem uns pacotes Vem hum. 60 dados daquele Por tipo 30 reais <risos> Então obviamente Shadowrun foi o primeiro Caraca. sistema Que eu quis muito jogar Porque T6 tinha <risos> Mas ó <risos> Uma, uma coisa que eu acho legal bom, também a gente ver aqui É porque assim, novamente é, Estou falando também com pessoas Que nunca pegaram um RPG na mão Ou que pegaram alguns RPGs E não, não pegaram o Shadowrun Ou que pegaram o Shadowrun E às vezes não conhecem todas as mecânicas Que estão dentro do Anark E aí se eu nunca vi A ficha do Shadowrun Aí tá escrito assim AMP das sombras <risos> Que
1: caralhos é AMP das sombras? <risos> Você foi muito preciso, porque é justamente o próximo, a próxima etapa da construção de personagens. É escolher empes das sombras, né? Uhum. São amplificações, é... enfim, são coisas especiais que o seu personagem tem. Os ampes, eles são... são bem traduzidos em diversas coisas, pode ser um equipamento especial, pode ser uma magia que o seu personagem tem, pode ser um cibernético que ele tem implantado um braço mecânico ou talvez um biônico que na verdade são modificações a nível celular que o seu personagem possui, né? É, esses são os emps. E quando você tem, na sua, que você determina o nível de jogo, tem a pontuação para você gastar nos emps. Você vai gastar esses pontos para poder comprar essas coisas. Então, se você está montando um hacker, um tecnauta, provavelmente é aqui que você vai comprar o seu cyberdeck, que é a ferramenta que os hackers de Shadowrun usam para poder hackear, entrar na matriz e pintar o set lá. Os magos vão comprar suas magias com emps. Os adeptos vão comprar seus os boosts que eles têm de magia para turbinar o seu corpo. Os samurais urbanos vão gastar com braços mecânicos e melhorias de reação e por aí vai o... aqui também é importante porque lá no topo da ficha tem uma seção que tem dois quadradinhos que ele tá lá para marcar, emergido e desperto se você for um cara que conjura magias você vai ter que gastar dois pontos de emp e vai ter que marcar no quadradinho de desperto uhum. se você for um Tecnomante, que é aquele cara que tem poderes meio que psíquicos para entrar na matriz e tudo mais, você vai, também vai gastar dois pontinhos de MP e vai marcar a caixinha de emergido. Tá? Então, uma coisa importante na hora que você está montando a tua ficha. Aí depois você pode ir à vontade para comprar os outros MPs. Comprar magia, comprar tudo. Como que funciona a compra de EMPs? Essa parte é, é, é interessante. São três etapas. Tá? Primeiro, você seleciona os amps que você quer, tá? E daí tem os custos para cada um deles. Segundo, você paga pelo efeito que você quer daquele amp. Então você compra o Amp e você paga ponto também para receber o efeito do amp. Por exemplo, um braço cibernético ele te dá o um efeito de. Pode te dar um efeito de rerolar é, sei lá, um dado de agilidade. Em um determinado teste de agilidade. É, isso é um efeito que você não recebe gratuitamente quando você pega o AMP. Você paga pelo AMP e depois tem que pagar pelo efeito. Por que isso? Você pode ter aquele braço só para um fim narrativo mesmo. Ou seu personagem perdeu o braço durante a campanha e você não tem ponto para pagar no efeito. Você só quer que ele tenha o mesmo braço para poder cumprir as funções dele. Você paga pelo, pelo, pelo AMP do braço e depois você pode melhorar esse EMP. E por que, que é importante você falar que você pode melhorar o amp? Porque durante o jogo você pode ir melhorando todos os seus amps, ou pelo menos a maioria deles. Um, o teu braço que começa não rolando nenhum dado, você pode melhorar ele para o efeito de rerolar um dado de agilidade. Isso vai melhorando para dois, três dados. Você pode adicionar um outro efeito no braço para ele soltar raio laser. Dá para você viajar assim no, nos amps de sombras e montar muita coisa única nesse sistema modular. Então eles são bem, bem divertidos nesse nesse aspecto. Por último, dos exemplos você vai calcular quanta essência você perde. Esses empes, para quem é,
0: não conseguiu é, localizar bem como é que ficaria, cara, é, é você colocar seu auto meio para quem conhece o metalchemist, é você colocar o seu sei lá, você colocar um artifício que vai melhorar você, ou só para quem é RPGista velha guarda aí, é você pegar um talento novo. É isso, você bota um talento <risos> novo na sua ficha Beleza? Só que finge que isso é de um computador e veio de fora
1: E que vai desde a perna mecânica Até a magia que você solta Enfim uhum. Sempre são coisas muito únicas Torna o seu personagem verdadeiramente único
0: Ó, o, o, o... Tem algum outro artifício que a gente tem Na ficha que a gente pode falar Que vai deixar também o nosso personagem Mais único e mais é, Integrado à ideia Do que a gente quer dele?
1: Tem as qualidades. Ah. Eu vou, eu, próxima etapa, e é que eu vou falar assim que eu concluí o que, que eu dei gancho falando sobre o que sim, é essência, sim. né? Sim, sim. É, essência, tá logo na parte ali, quase aqui do meio da ficha, né? Que ele vai perguntar quanto de essência você tem, e essa, essa essência, né, do personagem vai representar. Eu gosto de explicar como o complexo humano o teu personagem é, ou próximo da humanidade, no sentido de bem espiritual mesmo, sabe? Porque a ideia é que quanto mais cibernéticos, biônicos o teu personagem tiver, menos humano ele é, e mais máquina ele é. Então é como se ele estivesse pagando com a alma dele por, por tudo aquilo. Isso reflete em duas coisas, tá? Na forma como ele, ele recebe cura, então, quanto menos essência, menos cura você é capaz de receber. E quando você conjura magia, você também tem uma certa interferência para poder usar magia com a perda de essência. Então, não é muito bom para um mago perder um braço e ser obrigado a colocar um braço de metal, por exemplo. Sim. Está logo ali do lado, do, na parte de cima dos Empresas da Sombra. A ficha aparecer aqui de novo. Essência. Você vai colocar ali basicamente quanto de essência você tem os empes, por exemplo, o braço cibernético ele vai vir lá dizendo quanto de essência você perde. E vai, vai ter também os níveis, uma tabelinha bonitinha no livro dizendo em cada nível quais, quais as consequências da perda de essência. Então se você tiver essência de menor que 6 e até 5, mais ou menos, se eu não me engano, você tem menos um para receber cura e para rolar com magia. E assim, é, se emps e essências...
0: Elas deixam os nossos personagens mais com a cara do que a gente quer configurar deles. E ao mesmo tempo, isso é muito é, uma das coisas básicas que, que deixam o Anarchy mais com cara de Anarchy. O, o que, que a gente pode colocar em situação que é mais parecido com o, o Shadowrun Quinta Edição? O que a gente mais tem de proximidade com a Quinta Edição para quem tá vindo de lá para cá jogar?
1: Cara, eu diria que é a forma como as rolagens funcionam é bem próximo, porque fora isso toda a mecânica vai ter uma nuance bem diferente, né? Para até as, próximas, as próprias rolagens tem uma coisa bem diferente, bem única, né? Mas ah. é, eu recomendaria para quem está vindo da quinta edição não não se atentar com aquela expectativa de que o Anarchy ele ele é o Shadowrun 5.5 é o Shadowrun simplificado? Não, é o Shadowrun diferente. É uma proposta diferente, ele tem várias mecânicas que é, anunciam essa pegada diferente que ele tem. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar pela ficha então. É, qual que é o próximo passo que a gente vamos lá. Que a gente tem que ter aqui para a gente conseguir concluir nossa ficha? Só para fechar sobre emps, você vai colocar num Sim. quadradinho que tem do lado do, das opções de Mps, tem um, tipo uma bolinha do lado da, da caixinha de Mps. tu vai colocar lá quantos pontos você gastou naquele MP. Então, sei lá, comprei um AMP, paguei por ele, paguei pelo efeito, gastei 6 pontos. Anota 6 ali do lado, que vai te ajudar a controlar quanto que você já gastou naquilo. para você depois precisar dar uma olhada, uma recalculada, já tá ali anotado. E o próximo passo é adicionar as qualidades do seu personagem. Qualidades eles te tornam único com, através de coisas mais intrínsecas ao seu personagem. Então, por exemplo, é, existe uma qualidade que se chama ambidestro e aí te dá um bônus na hora de usar corpo a corpo, existe uma outra que é atleta natural, então elas refletem coisas mais intrínsecas ao seu personagem, e existem qualidades positivas e qualidades negativas quando você está construindo você tem que escolher duas qualidades positivas e uma qualidade negativa, é interessantíssimo que o livro, ele te dá suporte para você construir suas próprias qualidades ou você simplesmente adaptar de outros suplementos de Shadowrun
0: e aí uma outra coisa que eu, que eu peguei depois que eu peguei o livro para ler É que assim, é, eu reparei que as qualidades Apesar de que você tem uma boa e uma ruim Só o fato de quando você falar sobre qualidade Você não tá falando necessariamente sobre coisa boa Já é um ponto a se reparar Porque é, normalmente a gente usa a, a, o termo defeito né Quando você tem algo de ruim Mas só o fato de colocar a palavra qualidade como uma das coisas é, é, assim, para negativo também já prova que é uma coisa de construção do seu personagem, então é por isso que não tá separado igual. Qualidade e defeitos, já é um, uma coisa a se reparar. E o, o, uma outra coisa que eu vi, que eu achei muito legal, cara, que é, eu acho que é muito do sistema também nessa parte mais resumida, mais enxugada, é o, a forma onde os equipamentos da gente entra em jogo. Porque, assim, é beira beira, veja bem, beira o board game nesse momento, sabe eu, eu reparei que é, é muito próximo do board game montar sua parte de equipamento, é, é assim, eu tenho é isso aí <risos> eu,
1: tenho. É, eu, eu gosto da forma como, como são os equipamentos de Shadowrun também, o interessante é que no Anac, né, no Shadowrun que é edição, seus equipamentos são altamente customizáveis, então você tem aquela pistolinha mas você pode, sei lá, colocar 10 mil coisas nela e ela virou uma puta pistola pra você entrar nas missões. Uhum. É Shadowrunner, que ele tem um sistema mais modesto pra poder customizar suas armas, né? Então, tem um sistema de customização, você pode adicionar mira laser na arma, ela vai te dar alguns benefícios, você paga karma pra adicionar essas coisas, e ele é bem direto o combate. Você vai, que na verdade é o, os próximos passos, né, os dois próximos, que é o 9, designar armadura, e o 10, selecionar suas armas. Você... Com relação às armas, você especifica qual arma você quer, ela tem um tipo de dano que ela causa, né? que é um valor seguido do tipo de dano que é ou físico ou de atordoamento, que a gente vai ver quando a gente chegar nos monitores de condição, é, você tem dois monitores de condição, um de físico e um de, dano de atordoamento, e a arma vai estar tá dizendo que tipo de dano ela causa, se é F ou se é A, uhum. e ela vai dizer também a distância como funciona ela a distância. Uma pistola, por exemplo, tem três níveis de distância em Shadowrun né? É, que é o perto, próximo e distante. Sim, é bem resumido porque uma pistola, por exemplo, ela é ok de perto, você atira sem nenhuma penalidade. A distância, ela tem menos dois, e... Mais distante do que isso, você não consegue atirar com ela. Então, ela tem uma forma bem simples de você resumir as penalidades de distância sem ter muito cálculo, sabe? Sem ter que se preocupar muito com essa, com essa questão de, ah, eu preciso me preocupar tanto com a distância que eu atiro, que senão, eu preciso fazer um cálculo e ainda um recuo. Da, da arma, não, o Shadow que é bem simples você tá perto, você, aquela arma diz que você pode tirar de perto sem penalidade e daí tem uma penalidade se você estiver mais distante tem uma maior se você estiver mais longe e assim é, eu, eu acho
0: que tirando o, 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 o que a gente já falou aqui, se eu fosse pegar o livro agora, se eu fosse montar a ficha agora, o que mais que ia faltar, porque
1: eu acho que eu já montei a ficha <risos> eu acho que eu já mudei então, a ficha. Faltaria você escolher a tua armadura, que eu, eu comentei aqui em um momentos, mas não comentei muito sobre. Que na verdade você tá vendo que tem tipo um monitor de armadura ali. Sim. Né, com várias bolinhas. Você escolhe se você quer receber uma armadura de 6 bolinhas, de 9 ou de 12. A 9 é padrão, uhum. você pega, e boa. Se você quiser pegar de boa a de 12, você tem menos um ponto de perícia, então você vai ter que remanejar seus pontos. E se você quiser pegar de 6, bolinhas, você recebe mais um ponto de perícia, então você escolhe uma armadura, bota no personagem, seleciona o equipamento, que também o teu nível de jogo vai dizer quantos equipamentos você pega, e esses equipamentos são incríveis, eu acho incríveis que você pode viajar, porque o Anakin, <risos> ele não tem uma lista é, aprofundada de equipamentos, ele cita vários equipamentos, mas você pode criar os seus próprios, e... Basicamente eles não tem assim, uma função mecânica, eles têm função narrativa. É aqui que você vai botar o seu com link, você pode colocar que você tem uma câmera espiã. E você pode viajar para escolher até quatro equipamentos, no caso do nível de jogo que a gente escolheu. E escolher as coisas que vão combinar mais com o teu personagem. Talvez uma identidade falsa, se eu não me engano a identidade falsa entra como app. Talvez isso esteja uma besteira, mas você pode colocar esse tipo de coisa aqui. E pode libertar sua criatividade. E escolher seus contatos. Então, sei lá, eu conheço um, um cara que é um traficante de armas, eu conheço um outro cara que ele trabalha para uma corp, ou que ele é político, e daí você vai escolhendo. Tudo isso tem função de movimentar a narrativa. E por último, para encerrar a ficha, você vai é, criar disposições e lances e fazer os ajustes finais. Que é ver quanto que você tem de monitor de condição e tudo mais. É, veja bem, a partir daqui
0: é, pra você que nunca jogou o sistema, a sua ficha já está pronta, só faltou você botar o seu nomezinho ali, o nome do seu personagem a fotinha dele que pra, pra quem tava assistindo aí era a foto do Luiz até agora há pouco <risos> e cara, a, a ficha ela é, res, ela é muito prática de fazer e principalmente ela é muito prática de você deixar fichas prontas pra quando você quiser fazer um one shot com seus amigos aí dar uma ah vou levar aqui um, um Shadowrun para a galera que gosta de umas coisas futuristas para eles dar uma olhada é muito simples é muito prática é, você pode deixar por exemplo é, coisas como o armamento e as armaduras ou a parte de equipamento só para o pessoal escolher no final é, se você quiser levar um personagem pré-pronto só para pessoa estilizar o que ela gosta então é, é muito simples é muito fácil criar um personagem Shaar da mesma forma que é muito simples e muito fácil, jogar Shadowrun Ark e eu acho que é agora que a gente vai entrar nesse ponto que é o, o momento onde eu acho que a gente mais brilha aqui nesse, nesse episódio agora tirei a ficha voltamos aos nossos devidos postos aqui, então vamos lá é... Luiz essa é a parte onde eu falo pra quem tá ouvindo principalmente sobre como abstrair o melhor conhecimento e utilizar da melhor forma o Shadowrun Ark pra jogar e uma coisa que eu percebi lendo o livro é que Shadowrun Art é, um, é, um, é uma tentativa de, de, de filme jogado, de filme, sabe? É a premissa visual do Shadowrun Art se você olha pessoas jogando, vê a narrativa como ela é composta, vê a descrição como ela é feita, parece que tão, a gente está roteirizando cenas de um filme é, o, o que, que a gente pode colocar para quem vai jogar o Shadowrun Ark, quem vai pegar agora Assim que acabar o financiamento, vai pegar o PDF E vai dar aquela boa lida Ou vai pegar o livro na mão e vai dar aquela boa lida O, o que que O que que assemelha tanto O Shadowrun Ark com um filme Como eu tô falando, porque para mim, cara é, é como se eu estivesse realmente roteirizando
1: Uma coisa que eu gosto muito E eu gosto muito dessa parte de falar como joga Porque eu tenho um gancho para aprofundar mais Em tudo aquilo da criação de personagem Que eu não, não, não falei ainda né? Uhum. Que essa parte, por exemplo, de, de cinematográfico e tudo mais, eu diria que é importante pela liberdade que dá de criação né, a todo mundo e de elaborar cenas mesmo fantásticas, né? Vendo explosões e, e, e perseguições desenfreadas. O, como funciona um jogo de Shadowrunner, exatamente? Né? Tem o, uhum. a figura do narrador e tem os jogadores. O narrador, ele começa com descrições, ele vai colocando, situando. Geralmente, os jogadores eles vão receber uma oferta de contrato, que no livro, por exemplo, ele tem várias ofertas de contrato já para poder realmente é, dar dicas de como conduzir o jogo. E uma coisa que eu gosto muito, que eu até brinquei isso quando eu narrei a mesa para a galera do RPG Next. Na verdade, foi uma parceria né, do RPG Next, com a Taverna Online e o pessoal do Mestre de Aluguel. Uhum. Eu cheguei na mesa e eu falei... Hoje a gente vai jogar e eu não preparei quase nada. <risos> e daí a galera ficou tipo, o quê? Porque o que, que acontece? No Anarchy, o mestre, ele precisa chegar com a aventura, aonde ele quer chegar mais ou menos definido e mais ou menos o processo de onde os jogadores vão. Porque a narrativa ela vai sendo construída junto com os jogadores. Então o mestre, quando começa dando as descrições, ele passa a bola para o outro jogador e ele continua narrando. O que, que eu gosto de fazer? Né? Cada um tem a sua pegada para essa, essa parte da narrativa colaborativa. Eu gosto de chegar e narrar. Vocês chegam em tal lugar, é, sei lá, uma festa, usando o exemplo da, da mesa que eu narrei, que é uma boate, e a situação é essa, o contato de vocês está lá dentro, vocês têm que entrar lá, narrei tudo, passei a bola para o outro. O que, que tem dentro dessa festa? Aí o outro começa a narrar o que, que tem dentro da festa, o que, que as pessoas estão fazendo, e o que ele está narrando realmente tem lá. E todo mundo da mesa tem essa ciência. A cena que ele está construindo está realmente acontecendo. E depois ele passa a bola para outro cara e o outro cara continua. E aí vai seguindo a narração nesse jogo de improviso, cada um colaborando, colocando coisas na cena e dividindo o microfone é, da construção do cenário com o mestre. E é aí que entram as disposições e lances do personagem. Porque que é uma, uma etapa importante também da criação do personagem. Na verdade, o que são as disposições? Disposições são coisas que resumem a forma do teu personagem agir e pensar. Então você coloca como disposições frases como é, extremamente cabeça dura ou muito ranzinza, é, não leva desaforo para casa. E isso vai modulando como o teu personagem enxerga o mundo também como ele vai sendo levado por essas narrações Enquanto que os lances, eles são frases de efeito São coisas que o, o teu personagem fala em determinados momentos Como por exemplo, agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê E é agora que a cobra vai fumar E aí você vai colocando isso, isso vai ajudando o teu personagem a se inserir no mundo E a construir a participar dessa construção narrativa Algumas coisas foram faladas aqui no nosso
0: chat, uma delas foi que nós teríamos esquecido de falar sobre os contatos, mas uma coisa que eu acho coerente já deixar aqui é que assim depende muito da aventura que você vai estar jogando, da campanha que você vai estar jogando e depende muito da construção que vai ser feita. Eu sempre achei legal, quando a gente utiliza contatos, é, que a história vá dando contatos pra gente, para que a gente fique mais imersivo nela. Mas a própria ficha já tem esse campo de contatos para que você coloque na criação. Então você realmente pode ter contatos prévios, como pode ter contatos durante. Eu acho legal as duas coisas. Até gosto de deixar é, momentos onde o jogo da deixa para que você crie um contato a partir desse momento. Esse NPC, ou essa pessoa, esse jogador, seja quem for... Ele entra como um contato meu, porque ele virou uma, uma força a mais na minha ficha. A gente conversou com uma guilda tal lá, com um grupo tal... E agora eu tenho o contato do, do, do líder dela. Uma coisa assim, eu, eu acho interessante isso. Com
1: certeza. E... Isso é plenamente
0: possível. Sim, sim. Não, inclusive, se a narrativa for para ser longa, se for para ser uma campanha é muito, muito mais prático você criar uma narrativa muito legal. de brinde colocando esses contatos entendeu? já acho até mais da hora uhum. só pra deixar bem claro aí é, visão minha, é, brinde meu aí brinde meu. <risos> mas ó é, uma outra coisa que o Shadowfuckers falou assim ó, uma das barreiras limitadoras da quinta edição do, do Shadowrun é que é praticamente exigir que o jogador leia todo o livro antes de fazer o personagem, pelo que disseram então posso presumir que isso é diferente no Anarchy como narrador, posso entrar com uma galera indo fazendo o conjunto rapidinho? Tá, é, minha resposta é a resposta do Luiz depois. Primeiro, não é que você necessita ler todo o livro na quinta edição, só que sempre que você terceiriza o trabalho num RPG mais descritivo, mais dessa forma de criação baseado em números e tabelas e dados... Você vai deixar na mão de alguém, literalmente. vai estar terceirizando o trabalho da sua ficha. Então você vai ter que ler mais por isso. Não é exatamente uma obrigação, mas é, é, pra, quem, é pra quem gosta desse tipo de RPG. De sentar a bunda e ler o RPG durante, sei lá, dias e aí fazer a ficha. Então é um RPG que ele tem essa premissa. Mas você nem precisa ler tanto, não. Você precisa ler só a sua ficha, normalmente. Agora, é... Luiz... Para você, aqui, no, no, no principalmente no Anarchy, a ideia do, da leitura do livro para criar o personagem, por exemplo, ela não é uma necessidade realmente real. Né?
1: É, eu, eu sou a favor do, do seguinte: se você quer jogar RPG, leia o livro. Né? Na, na verdade, Ixi. essa é muito a minha Caraca, visão. Deixa né? deixou? Jogar pra água personagem? Pra cima, eu tô muito feliz jogo. agora de jogar água pra é, eu, eu, tenho, eu tenho essa visão assim, porque. É... Eu sei, eu sei que, às vezes, quando a gente já, já é muito, assim, como é que eu vou dizer, cavalo velho em RPG, a gente tem essa questão de, às vezes, ah, talvez eu não precise ler esse capítulo de perícias. Mas, é, geralmente, sempre tem coisas novas que a gente vai aprendendo e, na hora de construir o personagem, não adianta. Tem que, tem que, tem que ler o livro mesmo. Agora, se for uma questão, tipo... Então eu posso simplesmente chegar... Sentar numa bela tarde... Apresentar o jogo para os caras... E a gente já construir ficha rapidinho e jogar? Pode. É tranquilíssimo Sim. você ensinar para alguém... Anarchy. E no próprio livro básico... Tem 30 ou mais de 30 fichas já prontas... Para você simplesmente escolher uma e jogar. Eu, eu, realmente, você pode pegar aquelas fichas... Você, rapidamente, com uma explicação... Consegue passar a base de como o sistema funciona, de assentar e já ter uma experiência naquele jogo, com cada um colaborando. E como eu falei, você não precisa preparar muito. Você quer ter uma ideia? Tem uma parte do livro sobre contratos que você pode usar como base. E cada um vai adicionando elementos na missão, conforme achar mais engraçado. Pô, dentro da boate tem aquele cara, tem uma porta secreta, o cara vai adicionando. E depois eu chegando num um ponto específico de Shadowrun Anarchy que eu quero comentar depois sobre o uso de pontos de trama que vai entrar muito nessa pegada de adicionar coisas dentro do jogo
0: é, Então, eu ia levantar agora essa situação porque assim, quando eu falo que o Shadowrun Anarchy ele é como se você estivesse descrevendo um filme é mais ou menos na junção da sua ficha com esses pontos narrativos que eu vejo que realmente a coisa virou um filme Porque a descrição visual E a forma com que o jogo vai rolar É muito cinematográfica mesmo é, Como que a gente pode Explicar da melhor forma para quem vai jogar Como que esses pontos funcionam
1: Vamos lá, primeiro é, para ser mais específico Existem dois recursos a se gerenciar Durante um jogo de Shadowrun Anak Que são os pontos de trunfo E os pontos de trama É importante fazer uma diferenciação deles tá? Pontos uhum. de Trunfo são um atributo que você tem na tua ficha. Eles representam a tua sorte. É, quando você está selecionando teus Empes de Sombra, o que sobra dos teus Empes vai pro teu Trunfo, que começa em um e daí você vai é, aumentando esse atributo. Você gasta Trunfo, você pode gastar Trunfo durante a, a sessão de jogo. O Carlos Flute falou uma coisa muito boa que eu adoro usar agora para poder explicar como funciona o trunfo. Você gasta trunfo quando você quer que algo necessariamente dê certo. Então, eu estou gastando uhum. um ponto de trunfo aqui e estou rerolando todos os meus dados fracassados nessa rolagem. Ou então, eu estou gastando trunfo antes da rolagem e durante a minha rolagem eu quero que o sucesso seja contado em 4, 5 e 6 no dado. Ao invés de que geralmente é só 5 e 6. Então você vai usar o trunfo quando você quer que algo dê muito certo. O ponto de trama ele é diferente. Ele é um recurso que você gerencia para adicionar elementos à história. E aqui eu tenho que fazer algumas ressaltas. Tá? Primeiro, como que funciona? Você, todos os jogadores começam com 3 pontos de trama. E o mestre começa com 1 um ponto de trama para cada jogador da mesa. Tá? É, a qualquer momento alguém pode gastar um ponto de trama, e quando ele faz isso, ele cria uma reviravolta na história. Então, lembra que eu falei que você vai passando a bola e os jogadores eles vão adicionando elementos e vão narrando? Quando eles querem adicionar algo muito específico, algo que cria uma reviravolta, algo grande, você gasta um ponto de trama. Então, você narrar o que tem na boate não é muito relevante, mas de repente... Do nada você colocar que dentro da boate uh, você encontra uh, alguém super importante que vai interferir na, 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 na campanha. Ou que de repente você faz aquela bola de fogo não pegar. Ou que de repente você coloca que alguma coisa acontece e impede uh, o, que os reforços dos inimigos cheguem aí você gasta um ponto de trama. Você cria uma reviravolta no enredo. E aí, essa que é a mágica do negócio. Quando o jogador ele gasta um ponto de trama, esse ponto vai para o mestre. E daí o mestre ele também Exato. pode ir usando pontos de trama pra, não para poder... É, 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 para poder, perdão, para poder criar complicações também nas vezes dos outros jogadores. Isso é interessante, porque cada um vai jogando em uma vez, cada um vai respeitando a sua vez, e você pode gastar um ponto de trama para entrar na vez do outro, ou então outras utilidades do ponto de trama, para você entrar na frente de um golpe que vai acertar um aliado, para você aumentar o seu movimento, para você fazer uma pequena cura, seu personagem conseguir continuar de pé, ou uma coisa que eu gosto pra caramba, você gastar um ponto de trama para adicionar o dado de falha em uma rolagem qualquer, seja sua ou de um NPC. E o que é o dado de falha? O dado de falha é uma mecânica de Shadowrun Anarchy que, além da tua rolagem padrão, você adiciona mais um D6. Se você tirar 5 ou 6 nesse dado, que seria considerado um sucesso, algo muito bom vai acontecer. Você conta aquele sucesso e algo muito bom vai acontecer nessa rolagem agora se você tirar um, algo muito muito ruim vai acontecer e se prepara, isso é muito Exato. bacana porque pô, você está na situação complicada de combate, de ser um dado de falha mesmo que os sucessos que você tenha não sejam suficientes para poder ultrapassar a defesa do cara, algo muito bom vai acontecer, eu gosto de narrar que o, que o, o golpe pega que alguma coisa acontece, o cara perde o equilíbrio, agora se tirar um Segura, segura. O legal é pra se divertir mesmo, né? Pra criar uma complicação e o grupo se divertir e rir. a Lúcia tá até comentando no, no chat do Twitch, foi muito massa a partida. Que realmente, a gente, realmente, o pessoal usou muito ponto de trama, eu gastei, eu guardei muito ponto de trama pra poder usar contra os jogadores. Ficou uma reviravolta bem atrás da outra, assim, na parte final do jogo. É, o, o, eu, quando eu vi o jogo.
0: Uma das coisas que eu... Que, novamente... É, é, eu sei que eu tô sendo redundante nesse ponto... É, é a forma com que a descrição... Transforma a cena numa coisa muito bonita... Porque não é mecânico... Não é visualmente mecânico... sabe Não é trancado... Não é uma coisa... Um passo, um movimento... Uma coisinha... Sua vez, um passo... Não, não é... É fluido... É, é câmera rodando... Sabe? É câmera rodando... É um visual bonito... Que, o, que, que no caso uhum. o Anark traz quando você está jogando, principalmente nas cenas de porradaria, cara, como a coisa vira o filme do Matrix bem gravado, sabe? É, é, eu acho, nossa, nossa, cara, nossa. esse é o Outros momento trabalhão, é, também, das jogadas. as jogadas, a cadeira de plástico <risos> pá, quebrando assim, mas ainda assim, é, esse visual do sistema, eu acho que também é um dos facilitadores. Para quando você está começando no RPG. Por isso que eu acho que o Anarchy é muito legal, porque, assim, novamente, comparando com a quinta edição do Shadowrun, eu acho que a quinta edição ela é um pouco mais voltada para quem já tem mais experiência e quem busca um RPG mais focado nessa representatividade de colocar dados, números, fichas, tabelas e fazer esse RPG mais próximo da realidade por causa dos números. Só que quando você quer inserir alguém de uma forma mais simplista, mais narrativa, e colocar a pessoa para falar principalmente, descrever de a própria ação de uma forma é, mais visual, o Anarch faz isso muito bem, porque ele te dá essa liberdade, como você falou, né?
1: É, é, esse foco, tipo, talvez não seja muito interessante a gente se preocupar em contar munição, em se preocupar em calcular recuo, talvez na verdade o que a gente queira seja contar uma história divertida. Seja a gente realmente criar uma história bacana E viver aquilo e curtir aquilo E essa é a pegada do A não, não vamos pensar muito nos detalhes Vamos deixar que a história tome o seu rumo Exatamente E assim,
0: é, tem mais algum ponto que você sabe Que nós devemos é, deixar bem enfatizado aqui Para que os jogadores leiam com bastante enfoque no livro Para que eles abstraiam 100% do conhecimento Para jogar um jogo bem imersivo?
1: É, vamos lá, eu vejo muita gente falando sobre. É, pô, talvez esse sistema de narrativa colaborativa não deu muito certo com os jogadores iniciantes, que estão pegando jeito ainda para narrar. Eu gosto de pensar o, o seguinte: é, Shadowrun Anarchy a menor das contribuições ainda pode ser relevante e o livro ele te dá muitas ferramentas para você trabalhar isso durante o jogo as próprias disposições e lances do teu personagem elas dão uma força muito boa para isso é, então quando o grupo todo age em equipe, aquele cara que em determinado momento gasta um ponto de trama e fala pô, eu... aparece de repente um espírito para ajudar a gente a lutar contra esses caras Pô, sensacional. Aquilo já adicionou uma camada no enredo que, que, querendo ou não, foi de grande contribuição e que, junto, está participando da construção da história a todo momento. O, o que eu acho mais legal do anarch é como o grupo trabalha junto para construir a história, sem muito aquela ideia do mestre apenas, narrando a aventura, conduzindo ela, mas todo mundo participando ativamente daquilo. Acho que a maior dica que eu posso dar para quem está começando é... Converse com o seu grupo, fala com ele, tipo, o que vocês estão afim de jogar hoje? E aí na hora que vocês forem jogar Shadow Anarchy, pense em um contrato que vai ser bacana. Pô, acho que eu gostaria de fazer uma invasão numa megacorp. Beleza, e aí começa a adicionar camadas a partir daquilo, e a história vai sendo construída assim, puh, tranquilamente. É, de, de, de forma bem natural eu diria, junto com o grupo eu já tive experiências fantásticas narrando para grupos diferentes e que eu me surpreendi para como a história foi sendo guiada pra, pra, por eles, né, pelos jogadores surpreendi positivamente é, porque assim,
0: basta que você é, 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 agora a gente vai entrar na última etapa desse papo que eu acho que ela é por um lado para mim e para muita gente que tá aqui no chat mais interessante, mas é, é nesse ponto que você vê que a premissa do mestre é saber onde é o ponto A, que é onde tudo vai começar, e onde é o ponto B, que é para onde você tem que chegar. Aí começa a minha terceira pergunta para você hoje, para a gente fazer ficar redondinho esse audiocurso aqui. O que, que eu, como mestre, tenho que ler com ênfase e me apegar quando eu for mestrar o A, O livro! <risos>
1: <risos> vão ser bem diretos né o livro né Sim. É, geral, realmente o livro de Shadowrun que ele tem é, um capítulo inteiro só para poder orientar o mestre jogador para falar sobre ele não tem um capítulo falado de capítulo do mestre ele tem um capítulo para falar sobre como funciona a narrativa colaborativa. E sobre ideias para você implementar, passar o microfone, a, as outras pessoas irem complementando as ideias de cada um. E a pegada do, do Ana é essa, né? Bem anárquico mesmo. É, cada um uhum. participando da, daquilo. E... e o, o que mais eu posso é, acrescentar nesse, nesse sentido é que Padrão. Seja um mestre que respeita os seus jogadores, que respeita a opinião dos seus jogadores e o livro ele trabalha de uma forma muito legal. Quando o cara ele adiciona um negócio numa, numa cena, o mestre ele fala sim e. Ele uhum. aceita aquela ideia do jogador e ele vai colocando coisas. Tem grupos que eu gostava muito de que esse sim e viesse com uma rolagem de dados, por exemplo. Que pô, eu adiciono tal coisa, tal elemento, beleza, é rola um, um hackear aí para ver se você consegue adicionar esse elemento tecnológico que você disse, tipo, o cara queria acionar uma iluminação para acender e era um combate no lugar fechado, né, escuro, e ele queria acender uma iluminação abandonada hackeando aquele dispositivo iluminando a cara do, dos inimigos para tirar o foco deles e eles terem uma penalidade, beleza, rola um hackear aí para ver se você consegue, o elemento tá lá é, então sempre tente ser Bem sincero com, com, com o pessoal da mesa, bem é, respeitoso com todos na mesa, respeitar a opinião do, dos jogadores para acrescentar na mesa. E não seja babaca, é, isso aí acho que é um padrão para levar para a vida, né não seja uma pessoa babaca. Essa é a dica de mestre para <risos> tudo, pra tudo pra <risos> para tudo.
0: tudo. Oh, inclusive isso que você falou do sim e é, que é aquela situação do, da negativa e da positiva que eu acho que é bem válida dependendo muito, porque assim o mestre, quando ele está mestrando uma fantasia, ele tem que entrar num modo que chama o modo do viaja, viaja véio. vai longe, acompanha a viagem que você mesmo está propondo, então viaja mesmo que você já tenha programado, viaja vai com a galera, onde, onde eles pisarem pisa junto é, abre o mapa do GTA pra eles e seja o um mapa e já pensa no próximo passo, viaja com uhum. eles. E ao mesmo tempo, é, isso eu acho muito, a premissa muito forte, muito legal do Amer, que é a do sim e é, sim, mas, que é, por exemplo, ah, eu quero que tenha tal coisa. Tá, tem. Porém, que é tipo assim, uma negativa ou uma positiva, onde você não deixa de acreditar o que o jogador tá falando, o que quer que seja. Só que você pode colocar benefícios e até malefícios mediante a narrativa ficar melhor. É uma mecânica muito benéfica para a imersão, onde você chega para a pessoa e não nega, e ao mesmo tempo diz que além do que você está propondo, eu vou te dar algo mais que pode ser bom, que pode ser ruim. Mas o seu tá lá e o meu também, então é a nossa narrativa. É. E ainda assim é jogador e é personagem.
1: Isso vai é muito do, do, do grupo mesmo. Tem, tem grupos que eles vão se dar muito bem é, colocando qualquer coisa no, na mesa. E aparece o dinossauro voador. E, e, e por aí vai, <risos> né? É, Mecânica. É isso, a não tem, nesse aspecto, ele não tem o jeito certo de jogar. É o jeito que o seu grupo acha divertido Sim. e que, que vocês estão tocando o jogo e que vocês estão curtindo mesmo. É essa a pegada. Ele toca muito o grupo o tempo Inclu todo. Sim.
0: Inclusive, mestre que vai mestrar Ana. É, esse é o tipo de RPG que na capa, se você quiser pegar uma folha sulfite, imprimir o que eu vou te falar agora e botar antes da capa, não é legal, na prática. É só uma ideia. Mas guarde para você isso como ensinamento. É, sabe aquele negócio de boas maneiras que a gente tem que ter antes de começar a mesa? Aquele contrato social. Ele tem que vir antes da capa do livro. Porque esse sistema, ele é muito focado na conversação de pessoas. Ele não é sobre o que está na ficha em si. Ele é realmente sobre as pessoas que estão jogando e como elas estão. Se você der um não torto, se você, sabe, espizinhar com alguém na mesa... Você vai cagar toda a experiência de jogo da galera toda, porque o sistema é sobre pessoas mesmo. Então, é, aquele contrato social inicial, ele é muito forte, ele é muito válido. Então ele tem que ser lembrado tanto pra você quanto pra galera da sua mesa.
1: Você tocou num, num ponto que eu adoro, assim, que a gente tá vivendo um período que a gente tem que destacar muito isso, né? O quão importante é a gente construir espaços cada vez mais seguros, onde as pessoas se sintam realmente confortáveis de estar tá lá e que, que sejam realmente prazerosos pra gente curtir, né? A gente tá falando de um hobby que, com certeza, quem, quem deve estar tá ouvindo isso ou, ou gosta pra caramba de RPG mesmo, né? Que, que é uma comunidade bem ativa, ou tá querendo conhecer porque Sim. achou legal a ideia e tal. Gente, é... Foque nisso, né? Vamos construir ambientes mais seguros, cada vez mais, é, recebendo bem as pessoas, sua diversidade. O, a gente tá falando de um jogo cyberpunk, né? Onde os temas distópicos eles são tocados a todo momento, mas ao mesmo tempo a questão da diversidade também é tocada a todo momento. E vamos, vamos abraçar isso. Vamos. É, ele mexe com coisas sociais do nosso dia a dia até. Super, cara, super. É, exploração de, 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 de funcionários é, Violência é, Cara, escravidão A escravidão no futuro, sabe? Como o, o uso de, de, de drogas E por aí vai, cara o, o, Os temas distópicos do cyberpunk destacam em várias coisas né? Sim. Eu gosto muito daquela... Daquele, eu esqueci o nome agora Mas é tipo um formulário de consentimento pra RPG Cara, eu sim, gosto muito daquilo. Quando eu vou narrar para um grupo, principalmente que eu não conheço, assim, a gente vai começar uma campanha, né? One shot, geralmente eu sempre pego, pego leve, mas, ó. Tem alguma coisa que vocês não querem que a gente não trabalhe? Que, que vocês querem que não toque? Ah, não quero que, que trate sobre abuso de crianças, seja questão de violência mesmo ou qualquer nível de exploração sexual nada do tipo. Cara, beleza, eu também não curto nada disso. Pode ter certeza que não vai ter. Isso em nenhuma mesa que eu narrar. É, e, e vai colocando outras camadas assim. E vamos tentar construir espaços. Onde todos se sintam bem por estar tá lá. Sim. Se sintam prazer em jogar RPG.
0: Cara, e o Anarchy já tem uma regra. Tão simplista para ser inclusiva. Então você já vai ter uma abrangência. Muito maior para botar gente iniciante. Então nada mais justo que. Se você tem tempo de sobra. Para não perder com uma ficha. Perca. Entre aspas, invista com os jogadores Invista com o papo Invista com consentimento Porque, veja bem, é como eu falei aqui no, no chat pro, pro Shadow que ele falou sobre o contrato social Cyberpunk é, No caso do Shadowrun Mais específico ainda, é a fantasia da fantasia Porque você pegou um quesito med, é, é Medieval De RPG, jogou num futuro Que a gente nem tem Então é, é, é a fantasia da fantasia você já tá criando o nosso mundo num futuro, onde tudo deu errado, mas aí tem magia, coisa que nem a gente, teoricamente, nem tem mundo, eu acho que não. É, tem muita coisa envolvida. E ainda assim, você tem que falar sobre uma pessoa, teoricamente real, que tá ali e tá, sei lá, tentando invadir uma corporação que nem um robô de alta tecnologia entra, mas ele, porque tem um olhinho biônico, uma mão que vira em 360 e uma chave muito louca, ele entra nesse lugar. Então, você vê como que o quesito fantasia é muito grande e é por isso que ele dá abrangência para você fazer um negócio bem legal. Então, se você tem essa abrangência, tem esse tempo, tem essa disponibilidade, porque o sistema te dá isso de facilidade e o próprio sistema te dá um visual legal de narrativa para você fazer uma cena de filme a cada cena, aproveita e ambienta a mente dos seus jogadores de uma forma onde eles vão se sentir confortáveis a ser os protagonistas da história mesmo, entendeu? para que eles queiram ser a Trinity O Morfeu, o Neo Eu sempre me baseio no Matrix Porque eu acho que é, sei lá, a primeira coisa que quer pegar um Cyberpunk, taca na cara de alguém Matrix e Blade Runner Porque é mais prático de Poxa, entender Ghost The
1: Shell, Akira isso, esses aí
0: ainda acho que é underground Porque é anime, e anime nem todo mundo vai <risos> Eu vou porque eu gosto Mas tem gente eu que quando mesmo. vê o final do Akira Entra em colapso e não entende paçoca o <risos> que tá acontecendo Então eu entendo, não é fácil <risos> Mas assim, você tá com o Matrix na cara da pessoa E aí a pessoa tá lá na metade do filme Aí você pausa o filme e fala assim oh, Então, isso aí tá acontecendo dentro da máquina eles nem tão aí Aí a pessoa, ah, é verdade, é na cabeça dele Aí você vai fazendo isso um jogador dentro da mesa. Se você tem essa disponibilidade, faça, o sistema te dê, te dá esse tempo para que você dê mais carinho e atenção pros seus personagens. Então, para seus jogadores, pros seus personagens, no caso. Então, faça isso, crie uma narrativa bem imersiva e crie principalmente uma narrativa que você possa viajar na maionese junto com os jogadores. E fazer disso um épico, sabe? Um épico futurista with lasers e dinossauros voadores mecânicos. E não seja babaca. Isso, isso. Não seja babaca nesse RPG. Não seja babaca em nenhum RPG. Não seja babaca. Se a pessoa tipo, falar assim... Ah, mas Erli, eu tô com preguiça de ler o livro. Também não precisa ser escroto e falar assim... Irmão, você não lê o livro, você não vai jogar. Não, também não precisa ser assim. Tenha paciência com as pessoas. Nem todo mundo tem o hábito <risos> latente... Do, do, da leitura, mas a pessoa às vezes tem uma curiosidade latente pelo RPG então não faça ela perder a curiosidade beleza? É, então para fechar, é, pra gente finalmente fechar esse audiocurso com chave de ouro, Luiz, eu quero te pedir duas dicas que qualquer jogador e mestre tem que ter em mãos o jogador tem que ter uma dica, o mestre tem que ter uma dica, então dá uma dica para cada um de como eles têm que tirar 100% desse livro para quando ele terminar o financiamento, a pessoa pegar o livro na mão, já sentar
1: na mesa e falar assim, bora jogar. Fecha com duas dicas pra gente. Tá, vamos lá. Eu vou dar duas dicas que vão servir não só pro Anakin, mas para tudo que vocês fizerem, tá? É, geralmente, não, não vou falar geralmente, né? É, mas muitas vezes eu já vi pessoas é, endeusando o, o RPG naquela forma, tipo preparação, roteiro cinematográfico, é, criar o um roteiro de um filme de Hollywood. Cara, não. Sente numa mesa com seus amigos, pense em algo divertido e cai dentro. Isso que é RPG, cara. É, não se preocupe tanto com, com os detalhes. Né? É, é daí que vão nascer as campanhas mais épicas, quando o grupo realmente está Realmente preocupado em construir algo legal e se divertir E o segundo Não seja babaca Nossa. <risos> Acho que é extremamente importante Acho que essas são duas dicas assim Que vocês podem levar pra qualquer RPG que, que vocês forem Narrar, jogar
0: Pra vida E Inclusive eu vou Adicionar essa segunda dica dele Não é sobre Como você acha que as pessoas são babacas com você É como você não vai ser babaca Com os outros porque não é porque na sua vida você está acostumado a tomar paulada Que para as outras pessoas a paulada não vai ser dolorosa Ah, não, mas no meu círculo de amigos aqui a gente baixa o nível e ninguém fica reclamando Você começou a frase do jeito certo, no seu círculo de amigos Você já, você já disse, não fui eu que disse, foi você Se na sua vida você tem esse costume de dar umas babaqueadas, beleza não faz isso com RPG, RPG é muito mais do que isso Então, galera, eu vou agradecer a todo mundo que está aqui até agora, vou agradecer a todo mundo que está ouvindo isso aqui no podcast, eu realmente fico e muito feliz por você vocês Se vocês estão gostando no, do meu trabalho, vou deixar o meu link no chat. E é, eu escrevi RPG recentemente lá no blog uma resenha sobre o Shadowrun Ana. Você da Mestres, pode estar conferindo não de se aqui na Twitch, tanto o que não a gente falou quanto outras percepções minhas sobre o sistema. E
1: também tem links e para o bate-papo que eu tive no canal das Ecos, junto com o Flip Guy e o Carlos Flute sobre o sistema. E também a mesma na rede para o pessoal do RPG Next e tal. Tá muito obrigado. e mestre Jardim. Luiz? Muito obrigado. Então, seu jabá Qualquer coisa que você precisar, também tô aí. Tá lá nas encerra, redes sociais, pro... meu Twitter. Pode mandar DM. Eu agradeço eu pela tô à disposição de vocês. Ali por ali aí vier. O pessoal do mestres, Luiz, vou estar aí. É, quero agradecer o pessoal da New Order também. É, e isso aí. Tamo mais do que juntos. Quem não me conhece mais uma vez, chegou, chegou depois. Meu nome é Luiz Felipe Bruno. Tá, eu faço parte do, de um coletivo de RPG chamado Cocar eu escrevo para um blog chamado Mais de Mil Dados e se você quiser conhecer mais <risos> é que é sobre de...
0: desculpa, ele é, é de Shadowrun é é
1: mais, de mil dados. mais de Mil Dados né? tudo num balde
0: <risos> então não deixem de apoiar a gente lá no, no PicPi Assinaturas e no Padrim não deixem de ver os, os contatos do mestre Luiz aqui para todo o trabalho que ele executa e não deixe de acompanhar nossas redes sociais Porque é aqui que você descobre Tudo o que tá acontecendo na Mestres E é claro, gente, eu sei que esse episódio Tá saindo no futuro onde já aconteceu Mas se já está aberta a loja Garanta já os seus produtos Mestres de aluguel Porque camisetas, carecas Bolsas, máscaras Porque a pandemia não acabou Bando de maluco que estiver ouvindo isso aqui não tá usando máscara Gente, pelo amor de Deus, se cuida Se você estiver morto não tem RPG Então vamos... Mas galera, eu agradeço pela atenção de todos, espero que esse papo tenha trazido muita informação e melhore os seus próximos RPGs, principalmente porque é o um RPG novidade, então você já vai poder sentar o quanto antes para jogar o seu Anar. Mas eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. A gente se vê nos nossos próximos episódios e até mais galera!